0: Hoje conhecemos uma coletânea dos trabalhos de arquitetura de Eduardo Flores em Macau. Ouvimos e falamos com Serena Kaus, uma cantora nas ruas de Londres. Vamos ao fado em Paris. Encontramos-nos com Ana Calvinho, que preside a Casa de Portugal de Campinas, e com um engenheiro português ligado aos caminhos de ferro australianos. Call a Hora dos Portugueses.
3: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Dili, Cairo,
4: Macau,
0: que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim, Macau. Chama-se Prova de Vida e é uma coletânea dos trabalhos de arquitetura de Eduardo Flores que perduraram 40 anos em Macau. Mais do que desenhos perfeitos e obras realizadas, o arquiteto quis mostrar ao público sem filtro as histórias por trás dos vários projetos. Para início de programa, um trabalho de Joana Freitas e Francisco Frederico.
5: Piscina de Choquevan, na ilha de Coloane, a escola portuguesa de Macau, bem no centro da cidade. A arquitetura de vários edifícios deste território, a Oriente, é assinada por Eduardo Flores, um português chegado a Macau nos anos 80. O arquiteto reuniu agora vários dos projetos que foi fazendo ao longo destas décadas para mostrar ao público não só numa exposição na famosa Casa Garden da Fundação Oriente, mas também em livro. Esta
6: é a apresentação do trabalho praticamente todo, sem filtros, quer dizer que há que digo, muitas asneiras aí pelo caminho, e basicamente não tem a ver com a minha arquitetura só, tem a ver com a minha vida na arquitetura, por isso é que depois o livro eu lhe chamo Biografia na Arquitetura, porque eu não falo só da minha obra, falo do meu trabalho, falo do trabalho de outros, de visitas que fiz. E faço outra coisa curiosa: que é presente de projetos que não foram construídos, que eu fiz projetos para um determinado sítio, mas não foram construídos por mim, foram construídos por outro. Eu faço a referência e ponho a imagem desse, e sempre que possível identifico o autor. Às vezes, não é... Às vezes é difícil. E eu vou contando de cada edifício, vou contando histórias, qualquer coisa que me tenha acontecido dentro de um espaço.
5: 40 anos em Macau, que Eduardo Flores junta numa exposição a que chama Prova de Vida. Flores ajudou a projetar a Escola Portuguesa de Macau, em parceria com o atelier de Carlos Marreiros, o último trabalho a Oriente, antes de regressar novamente em 2001, quando se juntou à CAA, Shui and Associates no projeto de requalificação do bairro de São Lázaro. Uma das obras que mais realça o primeiro projeto em Macau em 1983, desenhava a piscina de Choc van, uma das favoritas dos residentes.
6: Para mim é uma das, das minhas obras mais mais conhecidas que é a piscina de Chocvan. Quer dizer, descaracterizaram um bocado. Ela é muito forte, portanto aguenta-se. E toda a gente diz que continua a ser a piscina preferida deles. Portanto, é o que eu digo no texto, de qualquer modo, aquilo é uma piscina para quem não gosta muito de piscinas, Sim. que é o meu caso, como digo, alguns.
5: Obras que foram erguidas, outras que nunca saíram do papel. Obras, sobretudo, com histórias de 40 anos de vida em Macau, antes e depois de deixar o território. Portanto, são, são histórias
6: muito variadas. Isto não é uma monografia de arquitetura, vai, vai um bocado para além disso. São essas histórias que eu vou contando ao longo da exposição, ao longo dos 40 anos que, que, eu, que eu tive a conviver em Macau. há uns que estão em muito mau estado e levaram-me pena ver uh, essas obras em mau estado? Dá, é, e que isso também é uma coisa que eu cito que, que é, minha, que é um, uma, um dos leitmotiv de, de um dos temas da exposição, é também uh, o envelhecimento das obras e a decrepitude em que muitas de em que muitas vezes entram, não só pelo tempo, mas talvez às vezes também pelos maus tratos. E depois é o que eu também refiro, não sei aonde, a arquitetura e as cidades são como as pessoas, precisam de cuidados continuados, precisam mesmo de cuidados continuados, porque senão desaparecem.
0: Há dois anos a viver em Londres, a cantora portuguesa Serena Caos trabalha como artista de rua. Ela canta covers de músicos conhecidos, mas também temas originais. Serena editou seu primeiro EP em maio deste ano e fez uma turnê por vários países da Europa. Também passou por Portugal e foi a ocasião para uma entrevista de Alcino Francisco. A esta cantora do Cadaval, uma entrevista feita na capital britânica.
1: Comecei
7: a cantar na rua Mais ou menos um mês depois de vir para Londres Não era esse o meu plano O meu plano não era arranjar um trabalho assalariado De outra maneira uh, E estava a pensar Experimentar simplesmente meter o pezinho na água Em termos de cantar na rua Mas por uma grande sorte, conheci logo um grupo de músicos de rua de profissão na segunda semana. Fiquei logo, espera aí, esta malta faz mesmo vida? Hmm. Então resolvi, resolvi escolher esse como o meu trabalho assalariado, porque eu não vim a Londres para, para fazer dinheiro. Eu vim a Londres para, em todas as oportunidades possíveis, aproveitar o tempo todo ao máximo para mostrar a minha música, mostrar a minha voz, mostrar, uh, mostrar a minha arte. Não só eu, mas a maioria dos músicos de rua de Londres, para fazerem vida disto, têm que tocar covers. Tocar na rua, a bem dizer, ninguém pagou para nos ver. Ninguém estava à espera de nos ver, ou seja, não têm qualquer tipo de motivação prévia para ouvir os meus originais e por isso não param muito, não recebemos muitas gorjetas a tocar originais.
3: The song that estou about to sing is one of my
7: favorites and it talks about my ideas around living slowly. das maiores, mais valias que esta cidade me trouxe foi este passo à palavra de informação sobre como fazer isto então lá me enchi de coragem que precisei de muita coragem porque é assustador lançar música sozinha e a partir de maio de 2022 comecei a lançar singles, depois em maio de 2023, exatamente um ano a seguir, lancei o meu primeiro EP chamado Slowly This Time foi muito aclamado pela crítica de família e amigos e fãs Até me garantiu uma miniatura europeia Que passou por Luxemburgo, Alemanha, Londres, Portugal Gostava muito de dentro do, do mundo da, da música indie a Fazer assim salas como o Coliseu e, e já não ter de tocar covers porque quando eu canto os meus originais ai que o meu coração fervilha não é fervilha de uma maneira muito diferente portanto eu gostava muito que eh, os, os meus originais se tornassem o meu ganha-pão e, e, e que esses originais fizessem vibrar não só o meu coração mas o coração de montes de gente Sou, por exemplo, música parceira do Chelsea Theatre. Um teatro incrível. E tenho feito lá os meus espetáculos intimistas, versões acústicas das minhas músicas. paga as contas, mas sempre mantendo-nos na corda bamba, tem esse senão e depois também depende de quantas vezes é que a pessoa sai à rua a sair muitas vezes, paga as contas faz poupanças e não sei o não que mais, mas tinha que estar constantemente e não tinha tempo para fazer canções Sim, dia, okay. Três vezes por ano eu vou a Portugal uh, lembrar-me quem eu sou, porque é que eu estou aqui porque é que eu vim para Londres no fundo ir para Portugal é a minha âncora
0: A hora dos portugueses Para já uma pausa para a música das comunidades e logicamente e no seguimento que acabámos de ouvir a talho de foi aí está Serena Caos e o tema Live Again França. Há 55 anos, um jovem francês, Jean-Luc Gounod, foi fazer um estágio a Lisboa e acabou por descobrir o fado. Logo da sua primeira estada em Portugal, cantou dois fados num estabelecimento da capital. Foi incondicional de Alfredo Marceneiro, desde então transformou-se no francês que melhor conhece a canção nacional. Mantém contacto com fadistas e músicos, tanto os que conheceu há 55 anos como as novas gerações do fado. Jean-Luc organiza todos os meses um serão fadista na capital francesa
2: que assistiu Carlos Pereira. Les a ficha é uma cave num espaço cultural em pleno centro de Paris, na Place Saint-Michel. É aqui que Jean-Luc organiza uma noite de fados uma vez por mês. Junta vários fadistas e também ele costuma cantar.
4: Quantos estão da miaca? Canto fechas e gostas de cortar bem na casaca. Assim que voltas as costas, tem cortar bem na casaca. Assim
2: que voltas costas, há 55 anos. Jean-Luc Gono era estudante e fez um estágio na Companhia das Águas em Lisboa, como já tocava jazz. Combinou com um amigo finlandês irem cantar um tema numa casa de fados.
4: E finalmente, no dia fatal, ele desistiu e foi a cantar. Mas era um, uma brincadeira. E que fado cantou? E cantei, cantei do, do, dois fados muito diferentes. porque Lava Nuri e Casa Portuguesa. É, agora te, tenho, te, tenho vergonha de, cantar, de ter cantado a casa portuguesa, francamente.
1: Pedem-se amostras para ver quando se compra um vestido. O mesmo devia ser para se encontrar um marido. O mesmo devia ser
3: para se encontrar.
2: Conceição Guadalupe está desde o início nestas Noites de Fado, no Lesafis. Conheceu Jean-Luc Gonon logo no início da carreira fadista.
5: Ele sabe que não é um grande cantor de fado, ele canta porque ele gosta, porque ele sente. E o grande prazer dele é organizar estas noites, estes convívios, noites de fado, assim que ele possa participar, ou ao mesmo tempo levar o fado mais longe, onde aqueles que não conhecem possam conhecer. Ele ajudou-me muito quando eu comecei o fado e foi uma pessoa que foi muito atenta
7: a quem eu era um, de onde vinha as minhas origens, como é que eu cheguei aqui, quem, quem eu era e, e ele tem esse talento ele estava presente na casa de fados onde eu cantei o meu primeiro fado e o João luc na altura já cantava eu olhava para o João luc com os olhos assim um bocadinho estranhos porque o senhor era francês ele tinha uma dicção muito invulgar e, Já que tua
2: Jean-Luc Gonot conhece praticamente todos os fadistas, não apenas os de ontem, como também os de hoje, mas é um admirador incondicional de Alfredo Marceneiro.
4: O marceneiro tem uma ciência do dividir cada palavra está na, na, no lugar próprio e depois tinha uma, uma maneira de cantar sem muita sem muita voz não precisava de fazer filmar teatro no fato
2: mas uma das particularidades destas noites é que Jean-Luc Gonot explica o fado ao público presente, essencialmente francês.
7: Ele quando fala de fado, ele sabe daquilo que fala. Uh, o Jean-Luc abriu as portas ao povo francês uh, porque o que ele faz de explicar os fados em francês, realmente uh, só os fadistas que, que falam francês correto é que fazem isso.
2: Não é só por ser francês, que, e que se nessa língua portuguesa, mas a vida dele há muitos anos, há pelo menos 50 e tal anos, que ele se agarrou a isto do fado, aprendeu um pouco a língua portuguesa. Portanto, isto fez com que ele adorasse isto. Portanto, é a vida, a metade da vida, é esta, a metade da vida dos homens.
0: Ana Cristina Calvinho é uma advogada natural do Algarve e já fez história ao tornar-se na primeira mulher a presidir a uma instituição portuguesa no Brasil. Em 2012, mudou-se para o outro lado do Atlântico e um ano depois assumiu o cargo de diretora jurídica da instituição. Uma década mais tarde, foi eleita presidente da Casa de Portugal de Campinas e sua gestão inovadora está a merecer o aplauso e a adesão da comunidade aos eventos organizados, como nos conta Pietro Sersosa.
8: Eu sou do Algarve. O Algarve é difícil de sair. Existem aqui em Campinas pouquíssimos algarvios. Em 2012, por conta da crise, optamos por vir morar para o Brasil. E em janeiro de 2013 eu recebi o convite do Sr. Adelino, na altura presidente da Casa de Portugal, para ser diretora jurídica da Casa. Eu fiquei muito honrada com o convite, porque tinha, tinha chegado há seis meses, aceitei e mantive-me sempre como diretora jurídica da Casa e no final do ano passado desafiaram-me para ser Presidente da Casa. Quando soube que tinha sido a primeira mulher no Brasil a assumir a presidência de uma Casa de Portugal, mais vaidosa fiquei.
2: É a nossa Presidente, Ana Galvinho, primeira mulher que é Presidente.
8: O início é complicado porque a gente não, não tem noção da dimensão do que é, é ser presidente de uma casa. Hoje, é, eu acho que a coisa corre bem. Acho não, tenho certeza, casa cheia, as pessoas estão aceitando bem a mudança do cardápio, a inovação. E isso é muito recompensador. O que eu trago muito é o que eu faço em casa. E acho que isso tem trazido uma curiosidade das pessoas. E temos tido uma boa recetividade. Como vou mudando toda a festa, vou mudando o cardápio, as pessoas têm eu entendo que as pessoas têm um pouco de curiosidade para ser bom, não, aí, deixa eu ver se é a Ana, o que, é que ela vai trazer nessa festa. Folclore corre no nosso sangue. Trouxe muitas inovações, muitas ideias,
7: e tem aquele jeitinho que toda mulher tem para resolver as coisas, sempre com competência, com muita honestidade e eu percebo a vontade
8: que ela tem de que tudo dê certo. Ela faz acontecer, ela não aguarda. Não é só o rótulo Casa de Portugal, é como nós comemos, é a nossa cultura e, e as nossas datas comemorativas também. Então, para mim, não fazia sentido fazer uma festa da Vindima do Brasil quando nós temos uma festa da Vindima em Portugal, que agora é em setembro, e ela ocorre em setembro. Vamos ter em novembro, o primeiro, um agosto. É isso tudo que eu estou tentando, de alguma forma, trazer, para quê? Para inovar, não é? E porque as pessoas venham nos conhecer da forma como nós somos em Portugal.
7: A Ana está fazendo um trabalho excepcional, dando continuidade a uma, a uma tarefa que está cada vez mais difícil, mas que ainda tem portugueses com um pouquinho de sangue, na veia, que nos dá essa, essa vontade de vencer e de mostrar Portugal ao mundo.
8: Tenho orgulho no trabalho que eu estou a fazer, junto, obviamente, com a família e com os diretores, que são incansáveis. A minha equipe é... é eu não sou nada sem eles. Ontem saímos daqui, eram 8 horas da noite, arrumando tudo, tudo em trabalho voluntário, mas eu gosto muito, é enaltecedor o trabalho que a gente faz aqui. Ficamos muito contentes atualmente. por ser uma pessoa muito engajada, uma pessoa muito jovem também, e simbolicamente é importante termos uma mulher, não por ser uma mulher apenas, mas pela força que está as outras mulheres também. É, é importante termos essa representatividade, tem feito um trabalho excelente, um trabalho que muito dignifica a Casa de Portugal, e isso é visível, por exemplo, em eventos como o de hoje, que está completamente repleto. nós vemos ter 500, 600 pessoas aí. Espero que isto seja um exemplo para que cada vez mais pessoas venham, cada vez mais pessoas jovens, cada vez mais mulheres também. Que nós precisamos da força de todos para sermos nós, nós também mais fortes. A vida traz-nos sempre surpresas, mas nós temos que seguir os nossos sonhos e atingir as nossas metas, independente de, ah, é, é, eu, eu sou mulher, sou, eu não vou conseguir, eu tenho barreiras, por ser mulher a gente consegue ultrapassar essas barreiras, a gente tem sempre o um jeito de ultrapassar essas barreiras.
0: É Hora dos Portugueses
1: Tú, como na manhã
0: estamos a ouvir a música da diáspora com a luz ao venezuelana Liliana de Faria, filha de madeirenses, em Aresto. Austrália. Nasceu no Porto, formou-se em Engenharia Mecânica na Universidade da Invicta e em 2012 rumou à Austrália. Francisco Garcia Nunes foi em busca de melhores oportunidades. Trabalha na Australian Rail Track Corporation, empresa governamental que gere e faz a manutenção das linhas de caminho de ferro. Francisco está envolvido num dos maiores projetos ferroviários do país, que devido à sua dimensão será construído por etapas. A presente vai ligar Melbourne a Brisbane, uma distância de 1776 km em menos de 24 horas. E esta é a última história do dia antes por Filipa Borges Santos.
3: Francisco Garcia Nunes é natural do Porto, onde sempre viveu e também onde se formou em Engenharia Mecânica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Vive em Melbourne desde 2012 e quisemos saber o porquê de ter vindo para a Austrália e se foi difícil conseguir trabalho quando chegou.
9: Rodámos o Globo e dissemos qual é o país, a cidade do mundo que é a most livable city. E então apareceu Melbourne. Estávamos numa fase da vida em que queríamos tentar encontrar uma, um futuro melhor para os nossos filhos. O João tinha um ano e meio e decidimos em conjunto ir espreitar este lado do mundo ver o que, é que havia para nos oferecer. Eu não tinha trabalho. A Joana estava a estudar, a fazer um Master of Teaching e foi muito difícil. Demorou mais ou menos os 3, 4 anos até regressar a, a, ao ambiente de trabalho em que eu estava.
3: Francisco fala-nos um pouco sobre o seu trabalho e em que consiste.
9: Eu trabalho numa empresa que se chama a ARTC, Australian Rail Track Corporation É um pouco como a empresa de caminhos de ferro em Portugal Em que são os donos da, da linha E fazem a manutenção uh, para não só linhas de passageiros regionais Como linhas de, de transporte, mercadorias Tem aproximadamente 5 mil quilómetros de linha O país é bastante grande E é um desafio interessantíssimo Estamos uh, a fazer vários projetos uh, continuamente De manutenção, novos projetos, pontes, linhas novas uh, Enfim, um pouco de tudo muito interessante.
3: O projeto Inland, que vai ligar Melbourne a Brisbane em menos de 24 horas, foi e ainda é o projeto que lhe tem dado mais prazer em trabalhar. Francisco, fala-nos um pouco deste projeto e o quão importante é para o país.
9: Muito interessante. Está na fase de, de concepção, todas essas discussões com as comunidades, com os councils. É, é, é muito desafiante e gostei bastante de, de conhecer a realidade de pessoas que estão isoladas, melhorar o local onde vivem, a comunidade onde vivem, e existe sempre esse cuidado com a empresa, é uma entidade governamental, por isso existe sempre esse cuidado. É impossível fazer o transporte de mercadorias para um país com esta dimensão que não seja com uma rede forte ferroviária. E neste caso, nós chegamos a um limite em que o projeto em si é basicamente duplicar com o mesmo comprimento de comboio, de 1800 metros, ter um comboio que tem um contentor em cima do outro, eles chamam double stacking, para fazer o dobro da, da capacidade, ou seja, prevê-se que em 2030, 2050, que isto estivesse completamente saturado, ou seja, que iam entrar em ruptura. Daí fazemos este projeto mais ou menos 20 anos à frente.
3: Quisemos saber se é ou não difícil ser imigrante neste país tão distante de Portugal.
9: Epá, agora é fácil, não é? Porque agora já sou cidadão dos dois lados. Mas é difícil, hum, eu acho que é extremamente difícil, porque quando se vem, se deixa ficar tudo, não é? Família, os amigos. As coisas tomam outra proporção, não é? Não é tudo um mar de rosas. Embora seja muitíssimo mais positivo que negativo, tem coisas difíceis. Tem momentos mais um, em que pensamos ah, será que esta foi a decisão certa? E às vezes parece que sim, às vezes parece que não. Mas é assim a vida.
3: Perguntámos se a Austrália tem sido boa para eu.
9: Sim, sim, sem dúvida, senão não estaria aqui. Acho que a Austrália tem quase tudo uh, o que o que eu preciso para ser feliz e para prosperar em termos financeiros e mais do que isso, dar um, uma, uma abertura ao mundo, aos meus dois putos, pá, que tendo um passaporte europeu e australiano, uh, só podem escolher para onde querem ir.
3: Francisco, fala-nos como é ser pai aqui em Melbourne.
9: É fácil, muito fácil ser-se pai aqui. É muito difícil ser esse pai, no meu caso, não é solteiro, não é, não é solteiro, mas ter as duas crianças a teu cargo sem o suporte familiar e sem os amigos que nem sempre podem ajudar é muito difícil. Agora, onde Melbourne em particular é uma uma cidade que tem imensas culturas e imensos imigrantes. Toda a gente é ou conhece ou tem muito próximo alguém que está numa situação como eu, em que não tem uma, uma rede de suporte familiar por perto. Então quando existe um problema, não há outra solução que não seja resolver. Não, é? não tens o avô, o tio ou o primo que pode buscar. Não, é, tens que parar e resolver. Então, as empresas têm, têm essa capacidade de, de compreender e de facilitar ao, ao trabalhador não é? esse bom balanço entre trabalho e vida. Não é?
3: Para finalizar, perguntámos as três palavras que pensa quando houve a palavra Portugal.
9: Saudade, a frontalidade e a... Um, e a história
0: Por hoje é tudo é o fecho desta hora dos portugueses com edição apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira Até à próxima
6: Londres
2: Luxemburgo
1: Rio de Janeiro
2: Paris
1: são
2: Paulo. Lyon.
0: Manchester. É hora dos portugueses.